0: Die Frage haben wir uns halt selber gestellt. Brauchen wir wirklich noch eine neue Laufschuhmarke? Eigentlich muss die Antwort sogar Nein lauten. Nur aus unserer Meinung machen die anderen es vielleicht nicht gut genug. Das soll letztlich arrogant klingen. Aber wir haben halt eine Idee, die wir denken, ist doch für den Läufer sehr, sehr schön. Und dann dachte man, gut, dann, dann probieren wir es halt mal aus.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Eileen und das hier, das ist der Achilles Running Podcast. Heute, ja, da geht es um etwas, das uns Läufer und Läuferinnen immer, wirklich immer beschäftigt. Schuhe. Ständig gibt es die neuesten fancy Modelle, die uns noch schneller, noch besser machen sollen. Und wir dann so, ach ja, stimmt das überhaupt? Und nun, jetzt kommt auch noch jemand um die Ecke und sagt, ich habe da was das stellt alles in den Schatten und hält auch noch, was es verspricht. Ich rede hier von André Krivitt. Er baut seit 25 Jahren Laufschuhe, war schon bei Essex, Nike und Brooks und dachte sich jetzt, ich will meinen eigenen Schuh rausbringen und hat deswegen seine eigene Firma gegründet. Die heißt True Motion und seinen ersten Schuh hat er mit dem renommierten Wissenschaftler Peter Brüggemann entwickelt. Ihr denkt jetzt vermutlich so, noch eine Laufschuhmarke, schon wieder ein neuer Schuh. Und was soll der jetzt können? Um euch einen kleinen Vorgeschmack zu geben. Die Sohle sieht so ein bisschen aus wie so ein umgedrehtes Hufeisen unter der Ferse, soll die Energie zurückgeben wie bei einem Trampolin und generell funktioniert das Ganze wie ein Schlauchboot. Klingt abgefahren, oder? Ein kleiner Hinweis noch. Das hier ist keine Werbeveranstaltung. Wir haben keinerlei Kooperation mit TrueMotion, nichts bezahlt, kein Geld ist geflossen. Wir fanden die Story einfach cool, wenn drei Kerle auf einmal sagen, oh, wir nehmen es jetzt mal mit den großen Playern auf und bringen einen neuen Laufschuh raus, der völlig verrückt aussieht. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Gespräch mit meinem Kollegen Frank und André Krivitt von True Motion.
2: Ich habe heute einen Gast zugeschaltet aus, ich weiß gar nicht, wo sitzt du eigentlich, André? Lass mal gucken.
0: Ja, Münster. Ich sitze in Münster. <lacht>
2: okay, kurzer Blick zum Fenster raus. Also André Krivet ist hier von True Motion. Habe ich den Namen richtig ausgesprochen? André Krivet? André Krivet, genau. Gut. Hm? Du bist ein André ohne Apostroph, kann das sein? André ohne Apostroph,
0: ja. Mein Vater war Latein <lacht> okay. oder ist Lateinlehrer, der hat sich dagegen ausgesprochen, ein Apostroph. <lacht> <Ja>. Irgendwas <lacht> Französisches <lacht>
2: Aber es gibt bestimmt viele, die das machen, oder? Die einfach nur so ein Apostroph draufsetzen setzen aufs E am Ende. Eigentlich alle. André, André. André. Eigentlich, Eigentlich alle, ja. 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 Geil. Okay, André ist äh, sozusagen Laufschuhexperte, um es ganz kurz zu machen. Ähm, ich kann ja mal ganz kurz deine Berufsbezeichnung der letzten Jahre vorlesen. Du sagst einfach, ob das äh, korrekt ist. Da ist mir aufgefallen, die werden immer länger. <lacht> Stimmt. Und die klingen halt super cool, also... Du, du, du unterbrichst, wenn es irgendwie falsch ist. Du warst anscheinend Tech-Rap und Sales-Rap bei Essex. Mhm. Du warst dann Senior Footwear Merchandising Manager bei Nike. Mhm. Ich sehe, du musst dich äh, konzentrieren. Das ist schon lange her alles, ja. Dann, genau, dann warst du Senior Product Line Manager Running. Und dann warst du noch Senior Director Global Footwear Product Management bei Brooks. Ja. Und dann nochmal Vice President Innovation and in Strategic Concepts. Richtig. Wow. Also äh, man kann dich so, ja, getrost als Laufschuhe-Experte bezeichnen, <lacht> würde ich mal sagen. Wenn das so stimmt, was da steht, sollte man das denken, ja. Genau. Genau. Du bist jetzt aber nicht in dieser Funktion hier, sondern du hast äh, mit zwei Kollegen, mit zwei Freunden, mit zwei Bekannten eine ja, Laufschuhmarke gegründet, Genau. eine deutsche Laufschuhmarke. Mhm. Die heißt True Motion und die wird einen ja, tatsächlich Laufschuh rausbringen. Jetzt hast du ja ähm, Anfang Februar bei der ISPO auf dem Laufsymposium von Runners World gesagt: Braucht die Welt noch eine La neue Laufschuhmarke? Und du hast sie selber beantwortet mit Nein, eigentlich nicht. <lacht> ja. Aber warum dann doch? Ähm. Ja, also
0: wir sind, der Professor Brüggemann und ich arbeiten schon seit vielen Jahrzehnten zusammen an Laufschuhen. Ich war halt immer, wie du gerade so schon vorgelesen hast, verantwortlich für die Produkte in den Firmen. Und er war so als Wissenschaftler der Berater, der dann wissenschaftliche Grundlagenforschung gemacht hat, die Konzepte validiert hat oder auch irgendwo neue Ideen zusammen mit mir dann entwickelt hat, um die dann in die Schuhe einfließen zu lassen. Und in der Zeit hatten wir sehr, sehr viele Ideen und insofern muss man das jetzt wirklich auch ganz ehrlich, deswegen True ist bei uns immer so ein bisschen das Programm, sehen. Der erste Schritt war erstmal, ich wollte was anderes machen. Ja, also was anderes, was ich bisher gemacht habe, also von der von der, von der Arbeit her, sag ich mal. Das heißt, nach Seattle fliegen alle drei Wochen dann in der Arbeit, die man so kannte. Und insofern ging es darum, braucht denn die Welt das überhaupt noch? Weil weil wir eventuell eine neue Laufschuhmarke wollen, ist das ja interessant von unserer Seite. Aber wen interessiert es? Es gibt 37 Marken, hat glaube ich Runners World vorgestellt. Braucht man wirklich die 38? Und das war auch unsere kritischste Frage selber am Anfang. Denn nochmal, dass wir das wollen, ist interessant, aber wen interessiert und da waren wir sehr, sehr kritisch uns selbst gegenüber, weil wenn wir nicht irgendwas wirklich Revolutionäres oder Neues haben, hätte ich lieber gesagt, keine Ahnung, dann fange ich an Bilder zu malen oder kann ich zwar nicht, aber hätte ich mir irgendwas anderes überlegt. <lacht> ähm, ja, wir haben einen neuen Ansatz, wir haben uns wirklich nochmal auf seine Daten, das ist ja das Tolle an Peter, das ist ja wie ein Museum, ein wandelndes Archiv, ne, was der für Studien schon damals gemacht hat und ähm, durch die Erfahrung, die er hat bei Asics, bei Nike und bei Brooks, ist es ein unheimlicher, äh, ein, ein Vault, wie das so schön auf Neuenglisch heißt, an, an Erfahrung. Und da haben wir uns einfach viele Sachen nochmal angeguckt um wirklich anderen Weg zu gehen. Und insofern meinen wir dann, das war natürlich eine rhetorische Frage auf der ISPO, weil die Frage haben wir uns halt selber gestellt, brauchen wir wirklich noch eine neue Laufschuhmarke? Eigentlich muss die Antwort <lacht> sogar Nein lauten. Nur aus unserer Meinung machen die anderen es vielleicht nicht gut genug. Das soll jetzt nicht arrogant klingen. Aber äh, wir haben halt eine Idee, die wir denken, ist doch für den Läufer sehr, sehr schön. Und dann dachte man gut, dann, dann probieren wir es halt mal aus.
2: Bevor wir jetzt zu der Idee kommen und zu dem eigentlichen Schuh, würde ich gerne nochmal ganz kurz zurückgehen. Also, wie bist du eigentlich zur Schuh Laufschuhindustrie gekommen oder zur Sportindustrie?
0: Ja, das ist, wenn man, was du auch gerade vorgelesen hast, viele fragen mich ja auch so ein bisschen, ne? weil man kann das ja nicht studieren. Du kannst ja nicht studieren, ich will mal Laufschuhchef werden bei Adidas. Wie, wie geht das? Okay. Ähm, ich weiß, das sage ich auch meinen Kindern heute immer, im Endeffekt muss dir das, was du machst, unheimlich Spaß machen. Und dann entwickelt sich die Karriere und andere geben dir dann die Titel. Aber du kannst nicht mit den Titeln anfangen, weil so geht das einfach nicht. Also insofern, ich habe eigentlich Lehramt studiert, Sport, Englisch, ich wollte eigentlich Lehrer werden. Und nach dem Examen habe ich dann aber gemerkt, hm, willst du vielleicht doch was anderes? Dann war ich bei ASICS, weil ich selber 400 Meter Läufer war, war ich gesponsert von Runners Point in die Salonen, habe dann Schuhe verkauft, schon als ich 16 war, habe gemerkt, irgendwie Laufschuhe verkaufen finde ich total geil, macht Spaß mit den Leuten da zu arbeiten und was sie empfinden und die Technologie. Und so ging das immer weiter. Dann bin ich Tech-Rap gewesen und bin da irgendwie so reingerutscht. Dann äh, habe ich, wie gesagt, ja studiert, dann habe ich den Brüggemann kennengelernt, fand seine Vorlesung sensationell, weil er das so anschaulich und so nicht theoretisch gemacht hat, sondern halt, dass du gemerkt hast, oh, das hat ja was mit dem Leben zu tun. Weil ich bin jetzt nicht der Physiker oder der der Mathematiker, aber Biomechanik, komischerweise, hat mir dann doch Spaß gemacht. Dann habe ich in Biomechanik meinen Examen gemacht, bei Peter Brüggemann dann auch. Also das ist mein alter mein alter Professor mhm. sozusagen. Und ähm, deswegen, so hat sich dann über den Laufe der Jahre da erst eine, ähm, sagen wir mal, geschäftliche, berufliche Beziehung entwickelt. Und jetzt mittlerweile sind wir wirklich ähm, ja, absolute Freunde. Wir kennen uns seit 25 Jahren. Und ähm, ja, so, sind, so bin ich da persönlich reingerutscht. Und dann, weil du so viel Spaß dran hast, äh, ich wollte einfach den geilsten Laufschuh bauen. Und dann fängst du an bei einer Firma als technischer Repräsentant. Dann sagt einer mal, komm noch mal rüber, du kannst bei uns als deutscher Repräsentant vor den Weltmüttern wie bei Nike, dann ich war ja nur bei Nike Deutschland erst, wiederum Feedback geben. Dann haben die gemerkt, boah, der erzählt ja irgendwie einiges Interessantes über Deutschland und Laufschuhe und da gibt es ja viele Läufer und das ist ein interessanter Markt für uns und wir machen das ja anscheinend alle falsch. Dann probier du das doch mal aus und so kommst du dann nach und Also im Endeffekt ist das so, du folgst so ein bisschen deiner Passion, du rutschst dann da so rein. Da kann man keinen standard blaupause -Weg irgendwie anbieten. Du Du musst einfach, glaube ich, Bock an dem haben, was du machst und dann dich vielleicht dann auch so ein bisschen von der Masse hervortun. So hat sich das immer weiterentwickelt. Man kann das unheimlich schlecht erklären,
2: weil hm. wie man das jetzt genau nee, macht. ist so gut, hast du Hast du super gemacht. Okay. <lacht> Jetzt weiß ich, wie es geht. Nee, im Grunde ist ja ist ja das, das auch das Tolle an der Sport- und auch Laufindustrie, dass man das Gefühl hat, da sind wirklich viele Leute, die eigentlich mit Passion dabei sind und die auch ein bisschen irgendwie selber sportlich sind, sich für Sport interessieren und für das Equipment interessieren, weil anders kommst du da im Grunde gar nicht so richtig rein. Jetzt gib mir noch mal bitte ganz kurz diesen sogenannten Elevator-Pitch. Also wirklich so Dreisatz-Antwort. Was ist True Motion? Wir wollen einfach
0: einen tollen Laufschuh bauen und unser Fokus ist wirklich der Läufer. Das, was ich jetzt sage, soll nicht immer so als Kritik verstanden werden gegenüber den Firmen, wo ich herkomme, aber dann kannst du vielleicht noch besser verstehen, warum ich jetzt was eigenes machen will. Der Läufer steht bei uns wirklich hundertprozentig im Fokus. Es geht um die Wahrheit der Bewegung, es geht um die Wahrheit, dem Läufer einen geilen Lauf zu ermöglichen und deswegen ist der Name so ein bisschen Programm mit diesem True Motion. Und ähm, die meisten Laufschuhe heutzutage wollen Symptome behandeln. Ja, das heißt, du siehst irgendwo so Sachen wie Adduktion des Knies oder ähm, Überpronation. Und dann geben dir Laufschuhe, Stützen und harte Elemente, um dann das, was sie dann sehen, wie eine Pille, wie eine Kopfschmerztablette, wieder zu reduzieren. Und wir haben uns gesagt, mein Beispiel ist immer, wenn du am Sonntagmorgen Kopfschmerzen hast gibt es natürlich eine gute Pille, aber der Grund liegt ja Samstagabend im Alkohol. <lacht> Und auch wenn man das dann will, also verstehe mich nicht falsch, ich äh, bin der Sache auch nicht gegenüber abgeneigt, nur es ist ja Quatsch, sich über die Kopfschmerzen aufzuregen, denn es ist ja eigentlich ähm, dein eigenes Tun oder dann halt der Alkohol, der das verursacht. Also wollen wir an die Ursache, an die ursprüngliche Geschichte, warum unphysiologische Bewegung überhaupt entsteht. Und wenn du die rausnimmst, dann entsteht auch keine Überpronation und es entsteht auch keine Adduktion am Knie oder keine Abduktion oder keine Fehlbewegung in der Hüfte. Also das haben wir vermisst. Es wurde sehr viel Symptombehandlung in der Industrie gegeben, dem Läufer als, als Lösung. Die funktioniert teilweise, aber wir fanden es einfach viel eleganter zu sagen, hey, wir gehen an die Ursache dieser Probleme, die Läufer haben, und äh, lassen einfach jeden so laufen, wie er ist. Und die Aufgabe ist der Schuh. Und nicht, dass der Läufer in dem Wahnsinn der heutigen Laufschuhauswahl versucht, den richtigen für sich rauszufinden. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert zu verstehen, aber man kann sich das ja vielleicht vorstellen. Du kommst in den Laden und du läufst zum ersten Mal und siehst dann 280 Laufschuhe an der Wand und denkst so, wow, äh, okay. Und dann sagt man so, ja klar, jetzt suchen wir den richtigen für dich raus. Also die Verantwortung wird ja so ein bisschen eigentlich an den Läufer abgegeben. Weil ne? so nach dem Motto, hier sind viele Laufschuhe, wir wissen nicht so genau, wie der richtige ist. Deswegen haben wir 280. Versuchen wir den richtigen zu finden. Da gibt es natürlich gute Geschäfte, die dir dabei helfen. Verstehe mich nicht falsch. Die machen das schon gut. Nur wäre es nicht viel interessanter zu sagen, hey, unsere Aufgabe ist es doch, einen tollen Laufschuh zu bauen, der das alles weiß, der die Intelligenz besitzt. Und du darfst den einfach dann nehmen und und praktisch dann gerne mitlaufen. Also so ein bisschen die Verantwortung wieder in die Laufschuhindustrie zurückzubringen und nicht zu sagen, ja gut, wir bauen 1800 Modelle und sind alle total cool und irgendwie einer findet den schon und einer findet den dann schon gut. Also ich weiß, es ist ein bisschen philosophisch, aber das hat uns halt schon immer mhm. angefixt, so wirklich Lösungen anzubieten und nicht nur Marketing-Slogans. Und deshalb ähm, ja, wollen wir an die Ursache von unphysiologischer Bewegung und damit dem Läufer einfach ein besseres Lauferlebnis äh, kreieren.
2: Aber jetzt hast du ja mit äh, Peter Brüggemann auch bei vielen äh, Firmen schon gearbeitet und äh, hattest wahrscheinlich auch schon länger diesen, diesen Gedanken. Wurde das nicht angenommen, diese Idee? Oder widerspricht das sozusagen dem Firmengedanken generell? Weil die wollen ja natürlich auch Geld machen und, und viele Sachen verkaufen.
0: Nein, überhaupt nicht. Es ist nur so, in welcher Intensität. Ähm, ich würde behaupten, dass wir ja auch sehr, sehr viele, ich weiß nicht, ob ich jetzt Modelle nennen soll, aber wir haben ja unglaublich viele ganz erfolgreiche Modelle zusammen konzipiert, die von Millionen von Läufern seit Jahren gerne getragen werden. Also insofern, das stimmt schon alles. Nur, ähm, du hast meine Karriere gerade vorgelesen. Ich bin immer noch der kleine André, der gerne Laufschuhe baut und als Vice President Innovation machst du sehr viele Dinge, aber du baust einfach nicht mehr so unheimlich viele Laufschuhe, weil du hast dann Teams und du musst dann in Meetings sitzen und dann wird über alles mögliche geredet, du redest halt nicht mehr über Laufschuhe. Und ich wollte keine Firma verändern. Ich bin unsagbar dankbar für für die Firmen, in denen ich arbeiten durfte, Asics, Brooks und Nike, weil die haben mir alles beigebracht, was ich kenne, die haben mir alles ermöglicht, was ich heute kann und dem Traum folgen kann. Nur in der Intensität, in der ich gerne weiter Laufschuhe bauen möchte, da geht es in einer Corporate World einfach dann um andere Dinge und das ist völlig normal, das ist in jeder Firma so. Ich hoffe in unserer nicht, deswegen habe ich gedacht, ich baue jetzt einfach mal meine eigene. Wahrscheinlich sitze ich hier in zehn Jahren, wenn ich mit meinem Helikopter fliege und sage dann, ah, alles klar, ich bin nur noch in Meetings. Nein, ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir sind, Peter und ich, wir, wir, wir schrauben da selber dran rum. Wir haben alle unsere Bosch, was weiß ich, Sägen und sind da am Machen und am Pfeilen. Wir haben Bock darauf, wirklich am Laufschuh prinzipiell was zu verbessern. Klar muss man damit auch irgendwann mal Geld verdienen, nur das ist dann oft so, dass das dann die Nummer eins wird in den Firmen. Es geht sehr viel um, um Geld. Also ich meine, ich habe ja auch gerne viel verdient, verstehe mich bitte auch da wieder nicht falsch, nur ich war einfach nicht mehr zufrieden. Also es ging mir so prozentual von dem, was du gerne machst und andere Dinge würde ich das gerne wieder umdrehen und so sind wir dazu gekommen, ja, da müssen wir es selber machen. Wir können die Firmen nicht ändern, wir können nur uns selber ändern und sind dann diesen Weg gegangen.
2: Ist das denn nicht irgendwie auch ein bisschen wahnsinnig, zu sagen, hey, wir bauen jetzt einen Laufschuh und treten im Grunde in einem Wettbewerb an gegen Nike, Essex, Brooks, Reebok, Puma, wie sie alle heißen, Adidas? Oder anders gefragt, hast du schon so Einschüchterungsanrufe bekommen? Du, André, wenn du jetzt hier was erzählst, dann gibt's es aber Ärger. tot im Aasee. Ganz ehrlich, äh, es,
0: ist komplett, es ist komplett verrückt, ganz klar, deswegen gibt es auch so wenig neue Firmen, denn die Einstiegshürden, allein jetzt mal ehrlich auch finanziell, ne, wenn du dann irgendwo versuchst Formen zu bauen, was das alles kostet, in Leisten zu bekommen, die Materialien, du brauchst neueste Schäume in den Mittelsäulen, die Technologien, es ist die Einstiegshürde, was ich eigentlich schade finde, ist extrem hoch. Was das andere angeht, da würde ich das Gegenteil behaupten, die ähm, Hilfsbereitschaft, die uns entgegenkommt, vor allen Dingen durch Menschen in der Industrie, die wir seit Jahrzehnten kennen, die einfach Bock darauf haben, die vielleicht so eine ähnliche Frustration spüren, die wie wir auch, die ist unglaublich, das ist unglaublich. Also sowohl von der Industrieseite, also alte Kollegen, ich will jetzt keine Namen nennen, weil sonst kommen die in ziemliche Schwierigkeiten, weil die sind zum Teil <lacht> noch bei den Firmen, aber einfach so dieses, das finde ich so geil, wir helfen euch, wir machen das, unglaublich. <lacht> Und dann aber auch von den Händlern, bei der ISPO haben wir ja präsentiert, hast du auch gehört, da waren ja ganz viele von unseren Mitbewerbern, die haben uns alle ehrlich gesagt nur angelächelt. Die, also da ist eine unheimliche positive Resonanz, was uns auch sehr viel Mut macht, denn am Fuß entscheidet sich's. Wir haben natürlich unheimlich Respekt davor, wenn die Schuhe dann im Laden sind und dann kommt ein Kunde rein und sagt, ey, was ist denn das hier für ein Logo, kenne ich nicht und also da haben wir Respekt vor, dass dann, dass dann der Durchverkauf und der Rausverkauf, nur, wenn ich den Schuh erstmal am Läuferfuß habe, haben wir gemerkt, boah, das, das empfinden die alles, was ich da äh, erzähle über die, was die eigentlich empfinden sollten und spüren sollten am Fuß. Ähm, nur, ich verstehe das. Ne? Die laufen seit 38 Jahren in einer Marke X mit dem Modell Y und wollen dann immer wieder das nächste Modell da reinzukommen. Das ist die große Herausforderung. Nur, diese Passion, die wir haben, auch mit der Wissenschaft dabei, ich hoffe, dass sich das dann widerspiegelt am Fuß. Und wenn der Läufer einfach sagt, links, wie gesagt, y Modell und X-Marke seit 38 Jahren und rechts einfach mal in unseren Reihen schlüpft. Vielleicht kommt dann ja sowas wie, hm, das ist ja interessant und gibt uns eventuell
2: dann eine Chance. Wenn du ihn jetzt so optisch beschreiben würdest oder auch, oder auch von der Funktion her, was ist da anders? Was ist neu? Also der schafft,
0: also das, was man sieht, das Obermaterial, da wo die Logos immer drauf gestickt sind, das ist relativ herkömmlich. Das, was wir haben, ist ein nagelneuer Leisten, denn die Passform ist noch immer das Nummer-eins-Kaufkriterium. Also wenn du einen Laufschuh äh, kaufst, muss der erstmal geil passen. Du kommst gar nicht in den ersten Schritt rein, wenn du schon das Gefühl hast, oh, der ist mir zu weit, zu breit, der hat Falten, der ist, der fasst sich nicht gut an. Das ist einfach schon das Allererste. Also wir haben nagelneuen Leisten konzipiert, auch wiederum aufgrund von vielen Daten, die der Peter noch hatte. Denken, dass wir eine sensationelle Passform haben Optisch allerdings, wir können jetzt nicht meinen, den neuesten Megatrend gegenüber den Riesenmarken zu etablieren. haben wir neue Strickverfahren und ähm, das Ding fliegt. Nein, das ist es nicht. Bei uns ist der Motor, dass wirklich das da drunter ist, die Mittelsohle, wo du draufsteckst, die Interaktion mit der Umwelt und deinem Körper. Das ist das Kernstück. Und wenn du den umdrehst, dann ist, glaube ich, so ein gewisser Aha-Effekt zu erkennen. Denn wir haben ein, ein System entwickelt, das aussieht wie ein U. Deswegen heißt es auch u -Tech. Finden wir auch so ein bisschen doppeldeutig schön, weil you, ne, deutsches, äh, deutsches Du, <lacht> nee, amerikanisches Englisches Du. Also es geht um dich. <lacht> ja, und diese U-Form ähm, bedeutet das auch. Und was die macht, ist was ganz Intuitives. Ähm, sie zentriert den Kraftangriffspunkt. Denn ich habe ja eben viel davon erzählt, was jetzt sind denn jetzt, was ist denn jetzt die Ursache? Was ist denn der Alkohol der Fehlbewegung? Es ist der Kraftangriffspunkt. Wenn du aufkommst, gibt es einen Kraftangriffspunkt, der hat einen Anfang, der hat eine Richtung und der hat eine Intensität. Und wenn du den zentriert bekommst unter der Ferse, gibt es eigentlich diese Fehlbewegungen nicht mehr. Denn ein Kraftangriffspunkt, der zu einem Abstand zu Gelenkmittelpunkten verläuft, kreiert Hebelarme. Und Hebelarme in der Bewegung kreieren Drehmomente. Und das ist das Problem, das ist das, was man sieht. Das ist die Überpronation, wenn man nach innen knickt. Das sind komische Bewegungen im Knie. Die entstehen durch diesen Kraftangriffspunkt, der durch deinen Körper wandert. Und wenn der, wie in herkömmlichen Schuhen, weil die halt so ausladende Sohlen haben, in einem Abstand zu deinem unteren Sprunggelenk durch deinen Körper schon anfangen, entsteht einfach eine Distanz und die Distanz ist ein Hebelarm. Und schon siehst du diese ganzen Bewegungen. Also haben wir gesagt, hm, was können wir denn da mal machen? Okay, wir müssen den Kraftangriffspunkt zentrieren. Wie machen wir das? Und das machen Peter und ich seit 25 Jahren. Wir gucken bei der Natur ab. Wir haben geschaut, wie macht der Körper das denn beim Barfußlaufen? Also wir sind jetzt keine Barfußlauffanatiker. Das ist jetzt ganz wichtig, weil die Diskussion gab es ja schon mal sehr oft im Laufschuhbereich. Aber was der Körper natürlich macht, ist das Klügste, was es gibt. Und wenn man natürlich läuft, das heißt auf natürlichem Untergrund wie Gras oder wie Rasen oder meinetwegen auch im Schnee, wenn man es aushält, ähm, sieht man, dass eigentlich sehr wenig Fehlbewegungen entstehen. Das heißt, dass Laufschuhe einen zu Überpronation bringen, die man natürlich zum Teil gar nicht hat. Und dann denken wir, das ist ja schizophren. Also ein Laufschuh kreiert eine Überpronation am Anfang der Bewegung und bietet dir dann hinterher aber wiederum eine Stütze an gegen die Bewegung, die er selber kreiert hat. Das finde ich sensationell, wenn du mal wirklich drüber nachdenkst. Also haben wir gesagt, wie können wir das denn jetzt zentrieren? Haben wir gesagt, uns hier, kannst du jetzt auch nicht sehen, aber wir haben immer, ich habe eigentlich immer den Fuß hier dabei. Zeig ich mal, ist der Fuß von meiner Oma, habe ich in meiner Tasche. Und ähm, das, Fersen, ja, das Fersenfettpolster, was unter dem Kalkanius, unter dem Fersenbein sitzt, macht genau das Gleiche wie unser Schuh. Das ist ein extrem dickes, extrem elastisches, wunderbar dämpfendes und äh, sich an den an den an an das Fersenbein anschmiegsames Material. Das hat die Natur sich überlegt. Und dieses System haben wir dann nachgebaut als Laufschuh und äh, haben dann zum Glück äh, die gleichen Effekte festgestellt. Das heißt, diese unphysiologischen Bewegungen entstehen gar nicht mehr, weil wir nachweislich sehen, dass dieser Kraftangriffspunkt sofort nach dem Fußaufsatz wunderbar zentriert in der Mitte von deinem Fersenbein ist. Diese Drehmomente, diese Hebelarme nicht entstehen. Das ist das, ist es und das siehst du halt. Wenn du den Schuh umdrehst, denkst du, hä, was ist das denn? Ich glaube, ihr habt das im Podcast ähm, besprochen und es sieht aus wie ein Hufeisen. Genau, es ist eine komplett runde Struktur. Sieht aus wie ein Hufeisen. Wir nennen es halt U, weil es auch aussieht wie ein U und wir nennen es nicht hufeisen tech sondern u tech <lacht> Hört sich
2: etwas äh, <lacht> u for eisen. sexy an.
0: U for eisen genau. Ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Diese Form, ganz kurz noch zum Ende, weil die gibt es nicht nur als Fersenfettpolster, sondern komplett die Form des Us gibt es auch als Miniskus. Ganz spannend, wenn du dir den Meniskus anguckst, mhm. ist das wie so ein Infinity-Symbol. Äh, also wie so, ein, wie so eine Acht, also zwei U's aneinander, die miteinander fusioniert ein sind. Richtig. Mhm. Und genauso will auch das Knie den Kraftangriffspunkt zentrieren. Und ganz ehrlich, da haben wir vorher nicht so oft hingeguckt. Und wir haben uns selber weil ich, warum hatten wir diese wirklich simple Idee, wir haben die übrigens patentieren lassen, weil man die sofort nachbauen kann, logischerweise. Wenn du das siehst, ist das total intuitiv. Da ist jetzt nichts dran, wo man sagt, wie haben die das denn gebaut? Es ist ein U, hallo? Das kann jeder nur... Die Idee dahinter ist ganz cool <lacht> und die haben wir patentieren lassen die Form, weil das einfach wir glauben eine, eine kleine Sensation ist, wie halt funktionell biomechanisch Laufschuhe da mit deinem Körper funktionieren.
2: Okay, wow. Also wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr einen Schuh gebaut, der funktioniert wie ein Fuß. Ein bisschen.
0: Genau. Wir, wir glauben an Laufschuhe übrigens. Das ist jetzt diese Barfußgeschichte. Wir, wir glauben, dass Laufschuhe sehr viel Gutes können. Wir glauben, dass der Komforteffekt wichtig ist. Wir glauben, dass nicht jeder richtige physiologische Bewegung hat. Unser Schuh kann durch das Zentrieren jemandem sogar helfen, der schon ein bisschen im Plattfuß am Anfang steht finden wir tausendmal besser, als den am Ende dieser Bewegung in dieses hochflexible Fußgewölbe auch noch eine Stütze reinzugeben. Das, das, das ist ja eigentlich total, ist ja nicht gerade sehr intuitiv, das zu tun, ne? sondern wir versuchen okay. in der Dynamik mit dem Fuß zu arbeiten. Und was wirklich ähm, ganz neu ist, ist, dass diese, dieses U ist extrem elastisch. Und in der Mitte, genau wie dein Fersenbein, ist es hart wie wie ein Knochen. Das heißt, du sinkst ein in dieses U beim Laufen und es gibt den unglaublich guten Halt. Du sitzt wie so schalen Schalensitz. Das heißt, diese Bewegung des Fußes entsteht gar nicht, weil du sitzt in der Mitte von dem U, aber überleg dir mal, wie so ein U aussieht. Es wirkt auch wie so ein Trampolin. Das heißt, du hast einen unheimlichen Vortrieb. Wir haben ein ganz tolles neues Material, was sehr responsiv ist, was das ermöglicht, wie so ein Fersenfettpolster zu arbeiten. Und deswegen hast du eine Kombination beim Laufen, die es so noch nie gab. Denn du hast ein... Trampolingefühl, das haben andere Schuhe auch, da gibt es ja neueste Mittelsohnmaterialien, oh, Responsivität, klar, haben wir auch, aber es kommt hauptsächlich durch die Geometrie, denn du hast ja etwas, in das du einsinkst und dann, aus dem willst du wieder rauskatapultiert werden. Aber was jetzt dazu kommt, ist dieses Gefühl, was man normal nie hat bei diesen weichen, responsiven Schuhen, der Sicherheit, der Stabilität und dass der Schuh einem Halt gibt. Normalerweise sind weiche Schuhe nämlich wabbelig. Dann denkt man so, ja, der ist weich, aber ganz ehrlich, kann ich nicht mitlaufen. Ich habe das Gefühl, ich knick gleich um oder so. Und diese Kombination, ja. ähm, ich werde jetzt nicht zu pathetisch werden, aber so diese Mischung aus, aus Wasser und Öl, ne? weil, weil Stabilität und gleichzeitig <lacht> ein geiles Laufgefühl, ähm, das hat es so, finden wir, nie gegeben. Du musst es dann entweder einen harten stabilen Schuh kaufen oder sagen wir mal härterer ist etwas etwas härter geschäumt der gibt dann aber Stabilität super oder du hast gesagt ja wenn du das absolute Supererlebnis haben möchtest nimm den und den Schuh nur leider ist er dann nicht mehr ganz so stabil und wir dachten ne der arme Läufer mhm. wieso kann man denn nicht beides kombinieren und das haben wir mit dieser U-Form glaube ich geschafft
2: Jetzt habt ihr ja bestimmt viele Tests gemacht, auch mit Läufern, die den Schuh mal gelaufen sind und dann Feedback gegeben haben. Ist dann das so, du hast jetzt dieses Laufgefühl beschrieben, was ja an sich anscheinend irgendwie neu ist. Was war so das Feedback der Läufer und Läuferinnen? Oder muss man sich an dieses neue Laufgefühl auch gewöhnen? Das heißt, du bist ein bisschen, oh, ich weiß gar nicht, das, das, das wirkt jetzt irgendwie anders, aber ehrlich gesagt, ich finde es unangenehm oder so, weil ich anderes gewöhnt bin. Oder ist das gleich so ein, Wow, gefühlt.
0: Also es ist so, dass wir natürlich äh, den erstmal im Labor sehr, sehr viel getestet haben, damit das biomechanisch auch alles so hinkommt, was wir erzählen. Und dann geht es aber mir auch sehr viel darum. Also, wenn Peter ein bisschen so die Wissenschaft verkörpert, wir nennen das immer so Science und Passion, dann bin ich immer eher so Richtung Passion. eher Science. Passion geht in mir aber jetzt nicht meine Leidenschaft, sondern die Leidenschaft, dass der Läufer einfach sagt, geil. Ohne dass der versteht überhaupt biomechanisch und Winkel und, und Adduktion, der sagt: Hä, hey, wovon redest du? Ich will laufen, gehen, der Schuh fühlt sich geil an. Das, das will ich hören. Und was sie alle bis jetzt gesagt, oder weiß nicht alle, aber bestimmt 98% Prozent gesagt haben, ist, sowas hatte ich noch nie am Fuß. Und das finde ich jetzt persönlich erstmal, denk mal zurück am Anfang unseres Gesprächs, das finde ich jetzt schon mal gut. Weil auch wenn einer dann vielleicht gesagt hat, ich finde es aber ziemlich blöd, finde ich das erstmal geil. Weil jetzt einen anderen Schuh zu bauen, den es schon dreimal gibt, nochmal, das interessiert den Markt nicht. Das interessiert den Läufer auch nicht. Dann 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 tauschst du nur aus. Also insofern fand ich das schon mal tot. Das, das wussten wir ja nicht, wie die Läufer reagieren. Nur bis jetzt, bis jetzt sagt wirklich fast jeder... Sowas hatte ich noch nicht am Fuß. Das gibt mir dann schon mal ein Grinsen, weil ich dann denke, das ist schon mal, jetzt lass uns schon mal reden. Jetzt haben wir schon mal ein Intro hier. Jetzt Was, was, was meinst du denn jetzt? Und dann ist es so, dass der Schuh ähm, zwei Sachen macht. Im Stand fühlt er sich erstmal ein bisschen weich an. Dass viele vielleicht auch sagen: Oh, ist der mir vielleicht zu weich oder hm, weiß ich nicht, ähm, ganz neues Gefühl, aber laufen, das ist, muss ich mal gucken. So, und jetzt es. Dann gehen sie natürlich in den Lauf, weil darum geht es ja. Soll sie ja nicht im Stand testen, sondern eigentlich im Lauf. Und dann sind die eigentlich alle echt total begeistert. Dann kommt, äh, der ist ja überhaupt nicht weich, wenn man damit läuft. Und das ist ja wirklich so. Ich stehe da drin total stabil, aber trotzdem so schnell, so dynamisch. Der Kraftangriffspunkt läuft halt unglaublich, das konnten wir auch nachweisen, der läuft unglaublich schnell durch den Schuh. Das heißt, dass die Bodenkontaktzeit sehr schnell ist. Und das empfindest du einfach als extrem müh, äh, äh, ohne Mühe laufen zu können. Das ist einfach sehr, sehr effektiv, effizientes, schneller Bewegungsablauf, der einfach Spaß macht. Und das sagen die dann, ne? aber die, die haben momentan haben wir noch so Schwierigkeiten, diese Worte zu finden, denn die, die sagen ein bisschen das, wie ich jetzt auch hier rumeier, dieses, ja, der ist irgendwie schnell, der Schuh und irgendwie auch total gedämpft, aber irgendwie habe ich auch Halt und das alles in einem Schuh zu bekommen, das ist so ein bisschen ungewohnt, denn normalerweise ist das so, ja, Sonntag trage ich meinen schnellen Schuh, dann habe ich am nächsten Tag Knieschmerzen, deswegen trage ich meinen gedämpften Schuh und äh, wenn das dann nicht aufhört, trage ich dann mittwochs meinen Stabilschuh. Und insofern ist das so ein bisschen so, dass wir so 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 Empfindungen und Erlebnisse kombinieren. Und das ist so dieses Neue. Und ich persönlich laufe jetzt seit September in dem Schuh. Ich musste vorher einen Stabilschuh tragen, weil ich tatsächlich sonst Knieschmerzen hatte. Und unser Schuh hat ja null Stütze. Das geht wirklich nur durch die Geometrie von diesem U-Tech. Und ich habe keine Knieschmerzen mehr. Und ich habe beim Laufen einfach wieder mehr Spaß, denn der Schuh macht Spaß. Und das, das hören wir sehr viel von den Läufern. Aber wie gesagt, es entscheidet sich dann im 1. Juli, da kommt der Schuh in den Markt und dann hören wir dann von Hunderten oder Tausenden von Läufern, was wirklich abgeht. Jetzt haben wir vielleicht, weiß ich nicht, 30, 40 Läufer und es ist sehr, sehr positiv. Die Wahrheit wird dann in den nächsten Jahren dann äh, rauskommen, aber wir sind verhalten optimistisch.
2: Jetzt hast du das ja wirklich gut erklärt und auch äh, in dem Sinne gut verkauft. Also ich nehme dir jedes Wort ab, habe jetzt voll Bock drauf. Kostet 600 Euro, der Schuh. <lacht> kostet 600 Euro, nur der linke. Ja, genau. Das Rechte kostet nochmal 900 Nee, aber ähm, gleichzeitig ist man ja natürlich so ein bisschen, ich will nicht sagen, vorbelastet, aber man, man kennt diese, diese A-Gespräche, ah, diese, diese Sprüche von und von Firmen und ich fall auch, also, fall auch rein, also ich, ich glaube das auch immer wieder. Ne? Also ich glaube auch nicht immer, dass das als irgendwie stunken analogen ist, sondern ich glaube auch daran natürlich, dass Firmen versuchen, Neues zu machen, Innovatives zu machen und, und coole Sachen rauszubringen und so. Und gleichzeitig denkt man so, ha, schon wieder eine Revolution, schon wieder eine Innovation und schon wieder irgendwas völlig Neues und jetzt kriegt man plötzlich alles in einem für wenig Geld und äh, nie wieder muss man einen neuen Schuh kaufen. Also Schuhe, das hast du ja gerade gut erklärt, einerseits ist dieses Handwerk, dieses Bauen, dieses Tüfteln, Biomechanik und das andere ist ja dann doch irgendwo Verkaufen. Mhm. Also wie, wie wollt ihr euch da aufstellen oder habt ihr da, sagt ihr irgendwie so, wir brauchen jetzt auch eine große Marketingstrategie oder wie macht ihr das?
0: Also das, was du sagst, ist natürlich hochinteressant, weil du hast völlig recht, selbst wenn ich mir selber zuhöre, dann denke ich ja, ja klar, das ist genauso revolutionär und wir haben das Rad neu erfunden wie alle Firmen, die das behaupten. Du musst dir jetzt nur glauben, aus welcher Position wir kommen. Wir sind ja seit 25 Jahren Schuhbauer und sind... Deshalb hauptsächlich jetzt auf unsere eigene Geschichte gekommen, weil wir merken, dass zu laut gebrüllt wird mit diesen Marketing-Slogans und zu wenig dahinter steckt. Und jetzt, wie du schon selber sagst, verkaufe ich natürlich jetzt gerade trotzdem selber sehr gut. Und das Einzige, was ich jetzt sagen kann, ist, ich kann ja keinen überzeugen durch meine Worte, weil warum sollte ich bessere Worte finden als jetzt ein großer Mitbewerber? Das, was die Wahrheit dann zeigen muss, ist die Realität während des Laufens und beim Schuh und am Fuß. Und das ist das einzige, was ich sagen kann, dass sich bis jetzt das genauso gut anhört oder schlecht anhört wie von allen anderen, ist ja klar. Ich kann nur sagen, dass wir aus einem, dass das der Name mit True Motion Programm ist bei uns und dass wir für uns zumindest so true wie möglich sein wollen. Das heißt, wir sind unheimlich inklusiv. Wir wissen, theoretisch können wir es auch jedem erzählen, was der Schuh kostet, was da drin steckt, welche Materialien wir verwenden. Wir wollen Erfolg haben von begeisterten Läufern, die sagen. Ich habe dir dazugehört, war am Anfang total kritisch und ich wollte dir sozusagen auch gar nicht glauben, weil das ist ja viel zu gut, um wahr zu sein oder irgendwie sowas. Und dann soll jemand zurückkommen und sagen, ganz ehrlich, ich finde euren Schuh echt super. Dann haben wir gewonnen, weil wir genau eben, Frank, nicht durch Marketing, wir haben keine Investoren wir sind also an unser eigenes erspartes gegangen es geht nur durch die Wahrheit dass 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 das so hinkommt mit diesem dass die Schuhe wirklich begeistern weil sonst haben wir keine Chance wir werden nicht eine geilere Marketingkampagne hinbekommen werden unheimlichen Demand kreieren alle Leute rennen in die Läden die 18-Jährigen drehen durch weil sie diesen Schuh wollen das ist überhaupt nicht unser Ansatz wir können nur durch Mund zu Mund oder wie das Word of Mouth wie heißt das auf Deutsch also wenn man
2: ja Mund zu Mund oder Mundpropaganda ja dass
0: jemand sagt hey in der Laufgruppe ich habe dieses Ding hier gekauft, True, keine Ahnung, True, keine Ahnung, True Motion, aber ehrlich? True you. True you, oder äh, du bist auch true. <lacht> ähm, aber probier ihn doch einfach mal an. Und dann sagt der Nächste, gibt's ja gar nicht. Das ist ja wirklich geil. Und nur so. Nur so kann Lauffeuer dann ja. äh, von, von Läufer zu Läufer, jeder Läufer einzeln äh, überzeugen. Lauferlebnis, äh, wenn er von Biomechanik interessiert sein will. Wir haben ja dann auch eine, eine Webseite, die bald live geht, die dann truemotion.run heißt fanden wir ganz pfiffig, nicht .com oder .de, sondern .run, r -U -N.
2: Ja, das ist klar. Äh, ja. ist gut, ne?
0: Ganz ehrlich, TrueMotion.com <lacht> war auch besetzt von einer relativ großen Firma. Die haben das einfach mal so gebucht, benutzen die gar nicht, aber denen jetzt irgendwie 20.000 Euro zu zahlen, nur damit das frei wird. Und, ja. und .run fanden wir eigentlich irgendwie ganz, ganz sympathisch. Jedenfalls, da das dann auch erklären, so tief und so intensiv, wie man will, kann man sich dann auch, Peter hat eine eigene Seite, die heißt The Lab, da kannst du dann bis in den Meniskus eintauchen, wenn du dann darauf Bock hast. Oder du sagst einfach nur, nee, finde ich cool, ich habe mich ich habe ein bisschen das verstanden mit dem U, da wird irgendwie die Kraft zentriert. Die Kraft ist das Problem, aber wenn die zentriert ist, nicht mehr. Das kriegen die irgendwie hin und das fühlt sich auch noch gut an, will ich mal ausprobieren. Mehr musst du ja gar nicht verstehen.
2: Jetzt ähm, hast du ja viel über sozusagen den unteren Bereich des Schuhs geredet. Es gibt ja auch noch den, der da oben drauf sitzt. Mhm. Und da hast du ja auch gesagt, die anderen können stricken und irgendwelche tollen technologischen Dinge da noch drauf bauen. Wie viel Prozent habt ihr darauf verwendet? Habt ihr gesagt, komm, der muss jetzt einfach nur oben irgendwie zu sein? <lacht> Da gibt es da auch noch irgendwelche Innovationen?
0: Die Passform, die finde ich halt das Allerwichtigste. Also wie der wie der Schuh um welche Form ge, geleistet wurde. Also deswegen, da gibt es schon was Besonderes, weil ich, wir hoffen, dass der Schuh auch noch sehr, sehr gut einfach am Fuß sitzt, die Passform. Von den Materialien, nein, wir haben wir haben aber die neuesten Materialien verwendet. Aber ich will jetzt nicht behaupten, die sind jetzt noch besser als die. Nein, aber wir wollten auch nicht schlechter sein. Also wir haben da, weil da sehen wir auch die Innovation nicht so. Ne? Da geht es um Strickverfahren, da geht es um Leichtigkeit. Der Schuh wiegt gerade mal 260 Gramm. Also er ist extrem leicht, extrem atmungsaktiv. Wir finden, er sieht auch gut aus. Er soll auch nicht aussehen wie von 1983, dass man so denkt, boah, ey, ich habe mir die Internetseite angeguckt und André und Peter erzählen. Petros. Genau. Wobei, das kommt ja jetzt wieder, aber dann haben wir die falsche Zielgruppe. Ja, ne? Das eben. ist eher so ja. mein Sohn, und meine Söhne, die dann sagen, ey cool. Dann sage ich, das gibt es doch gar nicht. Seid ihr wahnsinnig? Der war schon 1975 <lacht> hässlich.
2: <lacht> ähm,
0: aber dass der Schuh einfach modern aussieht, auch aussieht wie ein Performance Running Schuh. Und auch hochwertig und alles. Also wir spielen da mit den gleichen Materialien wie auch unsere Mitbewerber. Was ich nur sagen wollte, ist, wir haben jetzt nicht Bambus. Das Ding ist komplett aus Bambus gewebt und wir haben eine ganz neue, das halt nicht. Ne? Es ist, sieht genauso aus wie unsere Mitbewerber von den Materialien her. Wir hoffen trotzdem ein ganz ansprechendes Design. Aber die Innovation ist der Motor. Ne? Also wenn du die Motorhaube aufmachst und guckst in das Auto, dann denkst du so, okay. Naja, wie fährt er denn dann? Und dann kommen wir wieder zu dem, wo ich gerade die ganze Zeit schon erzählt habe. Aber das Obermaterial ist modern und soll in keinster Weise retro oder alt aussehen, soll gut aussehen. Aber am Fuß ist das, wo es sich dann entscheidet von der Passform und von der Funktion der Mittelsohle.
2: Okay. Gibt es denn irgendwie Kooperationspartner? Gibt es irgendwie andere ja, Firmen, die da so mit drin hängen? Und habt ihr im Grunde alles irgendwie selbst gemacht?
0: Ähm, meinst du jetzt, die den dann mit uns ausprobieren wollen oder wie wir den hergestellt haben?
2: Ja, die Herstellung.
0: Die Herstellung sind komplett wir. Aber nochmal, durch wirklich alte und sehr, sehr nette Kontakte sind wir an absolut Top-Zulieferer auch gekommen, wo normalerweise ein Start-up nie reinkäme. Wir haben zum Beispiel ein, ein, ein Mittelsohlenmaterial bekommen, da habe ich jetzt 800 Kilo von gekauft für unsere Produktion halt. Die reden normalerweise ab 80 Tonnen so mit dir. Also was ist das, ich meine? Wir haben ein Hammermaterial bekommen, ja, denn ne? dieses U, stell dir vor, das ist natürlich sehr filigran. Das ist eine kleine Komponente. Und wenn du da ein normales, herkömmliches Schaummaterial, wie unsere Mitbewerber zum Beispiel das benutzen, verwenden würdest, würdest du das einfach plattdrücken. Weil du hast das U, ist in der Mitte ja logischerweise, wie so ein U so ist, ist ja hohl. Und wenn du jetzt ein herkömmliches <lacht> Material benutzt, dann haust du das platt. Und insofern brauchten wir ein hoch elastisches Material, damit unsere Geometrie, auf die wir ja so viel setzen und der wir auch komplett glauben, nur um sie umzusetzen, brauchen wir dieses Material. Und da sind wir halt zum Beispiel, weil du sagtest Partner, also sozusagen wir haben Zuliefererpartner, die an die Idee glauben, die an vielleicht ein bisschen unsere Vision glauben, die uns dann einfach mal diese Möglichkeit gegeben haben, kommen dann dann verärgern wir jetzt vielleicht auch mal einen von diesen absoluten Riesenfirmen und arbeiten mal einfach mit euch zusammen und geben euch mal so einen Hammerschaum. Sonst hätten wir das nicht realisieren können, sonst hätten wir irgendwie eine andere... Wie heißt das Material? Das ist, ein, das, ist das, das hat, äh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen sollte, das hat halt einen internen so, okay. Namen... Ähm, ich kann dir sagen, was es ist. Es ist ein geschäumter TPU, also ein thermoplastisches Uretan, also ein geschäumter mhm. Plastik. Das gibt es auch schon so in der in der Industrie. Es ist nur eine Weiterentwicklung. Es gibt es so noch nicht auf dem Markt. Wir reden eigentlich ungern über die Responsivität der Mittelsohle, weil das machen ja alle anderen. Weil unsere Story ja eigentlich auf die Biomechanik abzielt. Nur, nochmal, wir brauchen ein tolles Material, damit unsere Geometrie umsetzbar ist. Insofern muss ich jetzt doch kurz darüber reden, damit man mir glaubt, dass es sich nicht durchhaut. Es hat 75% Energy Return. Und das ist eigentlich ein relativ kranker Wert. Also es ist ein unsagbar ja. elastisches Material. Ähm, geschonter TPU äh, und das hat einen Namen, aber ähm, bei uns heißt es halt UTech Foam. Wir haben es also gebrandet, äh, aber wie das dann diese, dieser ja. Hersteller nennt, möchte ich jetzt nicht, weil hinterher kriege ich dann noch Schwierigkeiten, weil dann sagt dann doch diese ja, große verstehe. Firma, Moment, das äh, wollten wir doch auch haben und da <lacht> mache ich mal lieber
2: nicht. <lacht> wie lange hat die Entwicklung und die Herstellung gedauert, bis ihr sagt, okay, das ist unser Schuh? Das ist eine gute Frage, denn ich hatte, als ich von Brooks gegangen bin, hatte ich so eine Art
0: Wettbewerbsverbot. Ne? Ich durfte also neun Monate ähm, bezahlterweise übrigens, das war ganz nett, durfte ich sozusagen nur am Tisch sitzen, wo ich jetzt auch noch sitze übrigens, wo wir gerade telefonieren, und so drüber über Dinge nachdenken. Also wenn du das mit reinzählst, sind wir seit November 2017 dabei. Richtig loslegen konnte ich allerdings erst, nachdem dann dieses Wettbewerbsverbot aufhörte, das heißt in den Markt eintreten, dass ich mit Leuten reden durfte, mit Zulieferern nach Asien fliegen, in Deutschland gucken, ob man produzieren kann, was ich übrigens ein halbes Jahr probiert. Habe. Ich wollte unbedingt ähm, in Deutschland produzieren, habe das aber nicht hinbekommen. Die Qualität und die Art und Weise, wie wir so einen Performance-Laufschuh wollen, haben wir in Deutschland nicht hinbekommen, was sehr, sehr traurig ist. Alle sagen nämlich, äh, André, zu teuer, ne? nee, das war gar nicht das Problem. Es geht darum, die Maschinen, die werden zwar in Deutschland gebaut, aber du hast die Arbeiter nicht, die Facharbeiter, die Spezialkräfte, die okay. damit arbeiten können. Du siehst dann die gleiche... Kein know how Du mhm. siehst die Maschine dann wieder bei mir in der Fabrik jetzt, in Asien, und denkst du so, Moment... <lacht> Die hätte ich euch ja mitbringen können. Du hast die du hast die Spezialisten nicht, die damit arbeiten, weil du diese Fach... du, Das ist ja Handarbeit. So ein Laufschuh ist, das weiß übrigens auch, der wenig Leute, komplette Handarbeit. Und dass du so ein Performance-Super-High-Engineered-Produkt bekommst, das kriegen die in Deutschland nicht hin. Da kriegst du so eine Stahlkappe und so ein, so ein Sicherheitsschuh und so ein Arbeitsschuh mit viel Leder dran und alles so dicke Nähte und so, das kriegst du hin. Aber wenn du
2: so einen Formel-1-Wagen bauen willst, das finde ich total schade. Also es hat mich echt ein bisschen frustriert, weil... Ähm, aber das ist, das ist eigentlich eine Marktlücke, Total. andersrum. Und zwar müssten eigentlich die Asiaten sagen, pass mal auf, Leute, obwohl andererseits schneiden sie sich vielleicht ins eigene Fleisch, aber eigentlich könnten die quasi andere Leute, also Deutsche, Europäer, ne? Amerikaner, wieder Schulen ja ausbilden. Ja.
0: Du, aber ich, ich, ich glaube, machen. was du gerade sagst, ja. ähm, die würden sich ja dann selber ein bisschen ins Fleisch ja. schneiden, denn die Kompetenz, die komplette Kompetenz, einen fantastischen Laufschuh zu bauen, die besteht die, die ist wirklich nicht in Deutschland. Und das ist irre, das ist ja eigentlich irre, weil wir, so haben ja. wir sogar angefangen übrigens, nur dass du das weißt, wir haben so eine so einen Brief rumgeschickt, um zu gucken, welcher Händler denn interessiert sein könnte und so und da war der erste Satz sowas wie, ey, die besten Autos kommen aus Deutschland, aber die besten Laufschuhe sollen aus Japan kommen oder aus der Schweiz oder aus Amerika, kann doch nicht sein. Ne? Und insofern haben wir echt probiert, dass irgendwie in Deutschland dann so made in Germany engineered und so, wir sind da ja eigentlich als ja, Deutsche klar. sehr stolz drauf, aber Laufschuh ist uns wohl zu kompliziert oder zu wenig Marge mit zu verdienen oder so. Also, das finde ich, find ich echt frustrierend. Und wo lasst ihr jetzt herstellen? Äh, Vietnam in Vietnam. Okay. Ja. Und das ist auch mhm. super, ne? Die sind nett und das ist eine geniale Firma und die machen das total hochqualitativ und so, aber äh, wir wollten auch so Thema Nachhaltigkeit und und wir sagen jetzt engineered in Germany, also das bleibt dabei, aber dieses made in Germany wollen wir halt auch auch sagen, ne? Und das haben wir dann in dem Sinne nicht hinbekommen, denn ich hätte einen Schuh bauen können. Es gibt ja Deu äh, Laufschuhe aus Deutschland, aber ich finde, das sieht man den an, ne? Und und ich wollte halt ich wollte halt einen halb Performance Laufschuh bauen und das haben wir hier nicht hinbekommen. Ach, um jetzt eine Frage, die du mal vor 20 Minuten gestellt hast, zu beantworten und dann haben ja. wir dann im, im Sommer 2018 letztendlich bis, bis jetzt, ne? also es dauert so, so 10, 11 Monate dann, das ist viel schneller als in den Firmen, da dauert es so um die 20 Monate. Ich wollte
2: gerade sagen, es ist relativ schnell. Ja. Irgendwie. ja, aber du hast keine Meetings, äh, was, äh, weißt du noch, was ich eben gesagt habe? Ich darf
0: wirklich <lacht> nur über Laufschuhe reden, äh, da, da kann man ein bisschen Zeit sparen. Aber
2: was würdest du denn sagen, abgesehen jetzt von der Produktion, die jetzt in anderen Ländern ist und so, was ist das härteste am Schuhbauen?
0: Du ganz ehrlich, es ist insgesamt einfach, also die haben mir gesagt, so einen Kunden wie uns oder mich hätten sie noch nie erlebt. Dabei bauen die Laufschuhe. Weil, wenn so ein Schuh aus, sagen wir mal, 70, 80 Komponenten besteht, jedes Teil, guck dir deinen Fuß an, guck dir die Knochen, die kleinen Gelenke an, Sesamknochen, Sesambeine, dann die ganzen Bänder. Das ist so kompliziert. Und insofern, das komplizierteste am Laufschuh ist der Laufschuh. Um ihn perfekt, um ihn wirklich gut zu machen. Du, so einen einfachen Laufschuh zu bauen, du kennst ja auch gewisse Discounter, Klar, das kriegst du so für 20 Euro hin und ja, passt auch so ungefähr, ne, kriegst du so halbwegs über den Fuß, passt. Nur, wie wir da dran gehen, dieses wirklich jeden Millimeter sich durch die Lupe anzugucken, dass das richtig geklebt ist, dass das richtig ergonomisch geformt ist, ähm also insofern, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe mich heute Morgen noch äh, mit meinem Partner da in Vietnam über die über die Schnürbänder gestritten, weil ich habe nicht die richtige Elastizität gefunden. Und er will mir erklären, das ist die richtige Elastizität. Und da geht es nur um 10%. Also wir reden jetzt wirklich über Jesus, lass mal die Kirche im Dorf. Aber ich gehe da halt so dran. Und insofern ist für mich alles schwierig. Aber äh, so eine Mittelsohle, dass die wirklich funktionell gebaut wird, ist hochkompliziert, dass die Passform gut ist, dass der nicht links ein bisschen zu weit ist und rechts ein bisschen zu lang. Und also es ist also ehrlich, es ist leider sehr kompliziert. <lacht>
2: Ja, Schnürsenkel übrigens äh, tatsächlich unterschätzt, finde ich. sind immer Also die tollsten Schuhe und dann so ziemlich schlechte Schnürbänder, finde ich oft. ja Das ärgert mich dann immer. Ja, oder die Einlegesohle. Ich hab jetzt ich will jetzt keinen Namen
0: genau, nennen, aber ja. ich habe einen Schuh jetzt vor kurzem, weil ich ziehe jetzt gerne auch wieder dann von den ganzen Mitbewerbern die ganze Zeit an, um zu gucken, was läuft denn so. Und da war eine Einlegesohle drin, die absorbierend ist. Also so eine Open-Cell-Structure-Form, wie so Tempopedik-Matratze, also die so ganz langsam wie die in die Ausgangsposition mhm. gehen will. Das sind so diese Sachen, wenn du deine Hand da reindrückst, dann bleibt dein Handabdruck da erstmal drin und dann dann geht das langsam wieder zurück. Also so, okay, das soll absorbieren, Kräfte sollen absorbiert werden. Darunter dann aber die größte Werbung für Energy Return in der Mittelsohle. Also du stehst, dort, aber es ist der gleiche Schuh. Also ja, ja. die Hälfte des Schuhs ist ja. absorbierend und darunter stehst du dann Energy Return und da rege ich mich einfach drüber auf. Weil was willst du dem Läufer denn ja. jetzt erzählen? Also entweder oder, da müsste halt auch die Einlegesohle ändern. Nur das Marketing-Thema war halt die Mittelsohle. Die Einlegesohle haben sie schon immer verwendet. Die ist einfach wieder reingekommen und keiner hat mal so ganz kurz überlegt, Moment, Sollten wir überhaupt diese einen Lego Solo verwenden? Weil, ne, das ist so, mhm. wie, so ein, wie so ein Schichtenkuchen, ne? Heute sind nur die Kirschen neu, du brauchst neue Kirschen drauf, aber der gesamte Kuchen passt dann nicht mehr. Also diese Details, <lacht> das finde ich dann immer so schade. Und, und der Läufer, der, der kriegt das so gar nicht mit, ne? Der wird, dem wird immer suggeriert, dass Latest and Greatest und absolut geil und neueste und, aber wir denken, dass so seit zehn Jahren echte funktionell biomechanische Innovation absolute Mangelware ist. Absolute Mangelware. Mhm.
2: Und äh, das heißt, am 1. Juli, also ja. Juli mhm. kommt der Schuh raus. Genau. Wo wird der Schuh denn erscheinen? In allen Läden, bei Realkauf <lacht> oder ähm, nur, im, nur online? Oder exklusiv wo? bei Real weil ähm, wir denken, das ist einfach ein, ein stimmiger
0: Partner. Ähm, auf unserer Seite, truemotion.run, also wir haben einen eigenen Webshop, weil wir auch mit dem Läufer natürlich auch irgendwo äh, in, in Interaktion treten wollen. Wir wollen echt Feedback, wir wollen gutes Feedback, aber wir wollen auch vor allen Dingen hören, was nicht so gut war. Ne? Jetzt haben wir uns das hier alles angehört und na, das stimmt aber nicht so ganz und das habe ich aber nicht so ganz empfunden. Also wir wollen die Schuhe natürlich auch verbessern und echt lernen und dann bei wirklich ausgesuchten äh, Laufspezialisten, weil die haben da Bock drauf, ne? die wollen haben wieder was Richtiges zu erzählen. Ich bin jetzt auch gerade wieder Verkäufer, äh, fahre also gerade rum, äh, bringe den Schuh auch an den Mann in den Läden, also wirklich bei den, bei den Laufspezialisten und, und wie wir empfangen werden, ist, ist, wirklich, ist wirklich sehr, sehr positiv, denn dieses True oder so, als ob sie da auch so ein bisschen drauf warten ne? und dann mit dem Internethandel, da merkst du, dass die da auch ihre Schwierigkeiten haben, dass es eigentlich nur noch um Preise geht und einfach mal wieder eine Story zu hören und allein immer, wenn ich schon meinen Fuß hier raushole und denen den zeige, das macht ja keiner mehr. Ne? Du kannst dir so ein außen rap vorstellen von irgendeiner Firma, 24 Jahre Kappe, verkehrt rum auf, dann holt er einen Fuß raus, das passt ja alles nicht. Aber so ne? Aber so mit dem Läufer wieder im Auge, ähm, also Laufspezialisten, ich denke mal so 50, 60 in Deutschland, auch nur in Deutschland erstmal ja. und dann wollen wir langsam expandieren, ganz gesund, ganz langsam, ganz äh, ja, zusammen partnerschaftlich gucken, wie wir dann eventuell ein bisschen wachsen können in den nächsten Jahren.
2: Und da gibt es genau eine Version, also es gibt keine Herren- und Damenversion.
0: Doch, es gibt ein Modell in einer Damen- und Herrenversion in jeweils zwei Farben. Mhm. Also wir starten sozusagen mit vier verschiedenen aussehenden Schuhen, dabei ist es ein, ein grundlegendes Modell. Was wir allerdings nicht machen werden, ist, wir haben keine Kategorien. Denn es macht aufgrund unserer biomechanischen Idee jetzt überhaupt keinen Sinn zu sagen, lieber Läufer, jetzt verwirren die wir dich auch noch mal, ne, neutral, Guidance, Support, äh, Motion Control, Lightweight, äh, diese ganzen Sachen, diese Laufschuhkategorien aufgrund der Biomechanik machen wir nicht. Was wir also haben, ist eine biomechanische Idee, die diesen Kraftangriffspunkt zentriert. Damit sind wir an der Ursache der, von Problemen und das gilt ja für jeden Läufer. Also brauchen wir nicht neutral oder Support. Was wir später machen werden, ist, aufgrund des Einsatzgebietes, ne, also es macht ja Sinn, vielleicht mal über einen ganz schnellen Schuh nachzudenken oder auf äh, einen Trailschuh oder einen Schuh, ähm, der vielleicht sich noch ein bisschen luxuriöser anfühlt vom Schaftmaterial. Ne? Dass man also mein, meine Analogie ist immer so: Jetzt haben wir vielleicht einen BMW 5 gebaut. Wie sieht der dann aus als BMW 7? Ne? Vergleichbar, aber noch alles so ein bisschen luxuriöser und man gibt noch mal 20 Euro mehr gerne dafür aus, weil das einfach am Fuß noch irgendwie noch irgendwie weicher sich anfühlt vom vom Schaftmaterial her. Aber die Biomechanik, da glauben wir jetzt dran, das ist unser USP, wie man heute so schön sagt und das ist das, was wirklich jeder Schuh dann haben wird und deswegen brauchen wir keine Kategorien.
2: Kannst du schon sagen, wie teuer der Schuh ist? 150
0: Euro. Der Preis ist gesetzt, also das, bei Brooks habe ich zum Beispiel ja angefangen mit einem FOB, ne? Freight on Board oder Free on Board heißt ja dann, was der Schuh hinter kosten soll und dann hast du entsprechend die Komponenten zusammengesucht. Ähm, unser Schuh so müsste viel mehr kosten, weil, wie gesagt, ich habe ja alles, was ich an gut befunden habe, da äh, reingetan. Nur wir wollten jetzt nicht einen Schuh bauen für 190, 200 Euro, weil Laufen inklusiv ist. Laufen ist eine tolle Sache, jeder soll laufen und deswegen wollten wir so ein, nicht die Hürde zu hoch machen. Wohlwissend, dass auch 150 Euro schon viel Geld sind. Nur der Schuh ist für uns einfach extrem teuer, nochmal, weil ne, bei anderen Firmen wird er 190 Euro kosten. Das wollten wir nicht machen. Ich wollte jetzt aber auch nicht einen bauen für 120 weil, ja, wenn wenn unser Name da so draufsteht, dann ne, so ein bisschen eitel ist man ja auch, ein bisschen stolz aufgrund seiner Vergangenheit und den Modellen, die man schon erfolgreich etabliert hat. Insofern wollen wir einen Schuh haben, der wirklich geil ist und deswegen auch 150 Euro so der beste Kompromiss, ähm, dass es nicht zu teuer ist, aber auch, ja, dass es nicht zu weit weg ist von dem, äh, was wir eigentlich zahlen
2: müssten. Wie viele äh, Paar Schuhe wird es dann geben oder wie habt ihr produziert oder ist das Open End?
0: Ähm, wir fangen jetzt erstmal an äh, mit einer ersten Charge. Ähm, das sind einfach, sagen wir mal, so 6.000 Paar. Und dann kann man gucken, ähm, ne? dann kommt eine zweite Farbe, äh, eine dritte Farbe wäre das ja dann eventuell nochmal dazu. Ähm, ich arbeite übrigens ab gestern sind wir mit dem zweiten Modell angefangen. Das wird dieser Siebener, also einer noch über diesem äh, Nevos, wie der Schuh heißt. Der erste heißt Nevos, das steht für Next Evolutionary Step. Aha. Ah, wow. Wow. alles durchdacht hier. Das <lacht> oh, ist der Wahnsinn. Ähm, yeah, so, wow. der, der Nächste ist dann da tatsächlich drüber. Der soll so 170 ungefähr kosten. Und dann wollen wir mal so Richtung äh, so richtig genialen Temposchuh. So richtig, wo du auf der Straße wenn man richtig lang knallen kannst. So mhm. Weil diese, diese U-Tech-Technologie sich echt geil am, fühlt am Fuß. Wie man das so ein bisschen noch verstraffen kann. Wie man das so ein bisschen Richtung M. So also BMW 5 dann als M-Version. Und dann vielleicht eine Trail-Version. und ähm, Ja, aber wir, wir können uns ja Zeit wir lassen. Keinen Druck da, jetzt muss sofort ein neuer mhm. kommen oder so, das ist ja gar nicht unser Ansatz.
2: Dann kommt noch äh, Lightweight, Guidance, Support und. Ja, da merkt, da merkt, <lacht> da merkt
0: man in einem Jahr, das funktioniert ja doch alles nicht. Jetzt haben wir mal einen schönen Stabilschuh gebaut mit einem Doppel-U. Das ist dann das, äh, das, w. das, und ist mit das. So w. Das ist so eine
2: absorbierende Mittelsohle. Genau. Das ist das mit
0: W. Das Riesen-W.
2: Okay. Ja. Ja, André, vielen, vielen Dank für diese Insights. Also ich bin sehr gespannt. Ich denke auch, dass die, die Menschen, die sich für Laufschuhe interessieren, und das sind ja im Grunde alle Läufer irgendwie dann doch, äh, ganz gespannt sein werden auf den 1. Juli. Dann äh, entscheidet sich's äh, auf der Strecke, wie man so schön sagt. Dann entscheidet sich's. Und Läufer sind ja dann auch, äh, das muss man ja auch so sagen, sehr ehrlich und äh, auch sehr loyal. Das heißt, ja. klar, ja. sie müssen erstmal überzeugt werden einerseits, aber wenn sie dann mal an Bord sind, dann bleiben sie auch. Und ja, ich bin da gespannt, wie es da bei euch weitergeht und äh, was dabei rauskommt. Wir auch. Dann äh, wünsche ich euch schon mal viel Erfolg, vielen, viel Glück. Vielen Dank. Also wir müssen auf jeden Fall auch noch einen Podcast machen mit äh, Peter Brüggemann. Das ist ja wirklich ein Typ, der, ich weiß nicht, ob das den Läufern so allgemein bekannt ist. Man hört den ja immer wieder oder liest von ihm. Aber er kann halt auch cool erzählen. Ja, ja. finde ich auch. Wie so ein, ich will das klingt jetzt vielleicht dispektierlich, aber er ist wie so ein Erzählonkel, der aber so Sachen erzählt wurde, sagst du, so, wow, das habe ich noch gar nicht miteinander verknüpft. Vor allen Dingen, ich <lacht> höre hör mir ja seit
0: 25 Jahren zu. Und ähm, jedes Mal, ja. wenn er für mich bekannte Dinge eigentlich erörtert, sind da mindestens zwei oder drei Dinge dabei, wo ich denke, scheiße, das habe ich ja immer noch nicht richtig verstanden. Und jetzt erst, weil er hat so geniale Beispiele. Ganz kurz, weißt du, wir haben ja selber das UTEC am Anfang, als wir so philosophiert haben, erklärt haben, wie das funktioniert.
1: Nee. Er sagt, André, wie ja, ein Schlauchboot.
0: Nee. Das ist wie ein Schlauchboot. Pass auf, du bist da mit deinen Freunden am Schlauchboot, ihr habt zu viel getrunken, ihr steht auf und dann fallt ihr alle um. Ich so, hä? Ja, wo knallt ihr denn alle zusammen? Ja, in der Mitte. In der Mitte vom Boot. Deswegen, genauso funktioniert unsere unsere Schlauchkonstruktion, das zentriert und dann dachte ich, so, das gibt's da nicht. Das ist so ein geniales Bild, oder?
2: Ja, das ist auf jeden Fall der Schlusssatz. Und <lacht> die Leute können sich jetzt genau wissen, jetzt erst jetzt, so, geht's klar. ah, jetzt habe ich verstanden <lacht> <lacht> mit diesem U uh und dem Schlauchwort. Alles klar, André, vielen Dank. Vielen Dank äh, grüß schön. Äh, man muss vielleicht an der Stelle noch sagen, also nicht nur Peter Brügemann ist an Bord, sondern auch noch Christian Ahrens. Den wollen wir nicht auslassen. Der macht da für euch die Geschäfte und die Zahlen. Richtig. Mal sehen, was daraus wird. Mal so ein kleiner deutscher... Äh, Laufschuh, Start-up ja. und gegen die ganz Großen.
0: Perfekt, super, super. Cool. freue ich
2: mich. Danke. Danke, mach's gut. Danke,
1: Ciao. tschüss. Das war mein Kollege Frank mit André Grivet von TrueMotion. Ein ziemlich cooler Typ, wie ich finde. Ich bin auch super gespannt, wie sich der Nevos beim Laufen anstellen wird. Vielleicht bekommt er ja sogar meinen rechten zickigen Knöchel in Griff. Mal schauen. Lasst uns gerne eine Rezension da und auch fünf Sterne bei Apple Podcasts. Und wenn ihr euch mal bestimmte Themen wünscht oder Bock habt auf bestimmte Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen, dann schreibt uns gerne eine Mail an redaktion.achilles-running.de oder eine Direct Message über Facebook oder unseren famosen Instagram-Kanal. Nächste Woche Mittwoch gibt es dann wieder eine neue Folge unseres Podcasts. Ich bin Eileen und ich wünsche euch eine geile, laufreiche Woche. Ciao!